0: Business and Cake, der Leadership Podcast von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier kommen die Gastgeberinnen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business and Cake, der Leadership Podcast mit der fabelhaften heute ein anderes Atelier yeah. Vanessa Jobst-Jürgens und der großartigen Sonja Gründemann. Hallo, <lacht> hallo zusammen. Und wir sitzen heute nicht nur zu zweit hier. Abgesehen von unserem Kuchen, der vor uns steht, haben wir heute nicht nur zwei Stücke Kuchen, sondern drei. Und das hat den Grund, dass wir heute einen Gast haben. Mhm. Wir haben hier nämlich zu Gast den sehr schick angezogenen... Mhm. Ja. ja, das kann man so sagen. Oliver Busch. Ja, hallo. Hallo.
2: Herzlich willkommen herzlich in unserem danke, Podcast. danke, dass ich da
0: sein darf und dass ich so ein Stück, leckeres Stück Kuchen vor mir stehen habe.
2: Ja, das versteht sich ja von selbst bei dem, bei dem Titel. Ähm, unsere Gäste bekommen natürlich immer ein leckeres Stück Kuchen. Mhm. Genau, auch wenn es so warm ist und wir neulich schon darüber nachgedacht haben, Business and Ice äh, vielleicht in der Sommersaison. Ja, habe ich, ich heute auch gehört. wieder gedacht. Ja.
1: <lacht> Als ich so den Kuchen holen ging, dachte ich, ja, Business and Ice wäre auch nicht schlecht. <lacht> Ich war heute im Café Saalbach. Das kannte ich vorher ehrlich gesagt nicht. Das ist nämlich ein kleines Café in der Meile, in der Hamburger Meile. Mhm. Ähm, oben, oh, jetzt hätte ich fast den Shop gesagt. Ich sage ihn trotzdem, bei Esprit. Auf der Höhe von Esprit. Es gibt noch ganz viele andere, ganz viele andere bekleidungs ähm, mhm. Und ich wäre ehrlich gesagt fast dran vorbeigelaufen. Und dann habe ich noch mal geguckt. Und in der Mitte ist dieser kleine Laden. Sie backen leider nicht selber. Sie hat mir aber auch nicht gesagt, woher der Kuchen kommt. Aber das ist ja auch egal, wenn es schmeckt. Wir haben heute, also ich habe ein Stück Streuselkuchen, Vanessa hat ein Stück Käsekuchen und der Oliver hat ein Stück Schokosahne.
0: Du musst es geahnt haben, dass ich auf Schokolade stehe.
1: <lacht> Tja, mir geht es ja auch nicht anders. Da hat er eine Gemeinsamkeit, ich wollte gerade sagen. Und es gibt natürlich einen Grund, warum wir dich eingeladen haben. Denn wir wollen ein bisschen was über dich erfahren und auch mal schauen, was hat denn. Derjenige, der den Podcast der Nicht-Verkäufer durchführt, so mit uns gegebenenfalls
2: gemeinsam mhm. oder ebenfalls auch nicht.
0: Ich bin
1: gespannt.
2: Ja, wir auch. <lacht> Oliver, hast du Lust, dich vielleicht kurz vorzustellen? Ähm ja,
0: natürlich. Ja, ich bin seit über 20 Jahren im Vertrieb tätig. Ich habe vor 20 Jahren angefangen äh, Telefon zu betreiben. Also ich habe das Telefonbuch aufgeschlagen und habe Selbstständige angerufen und habe den so ein sexy Produkt verkauft wie Büromaterial.
2: Mmh. Und vor
0: 20 Jahren
2: hat wird mir ganz nah ich anders, muss
1: sagen, mir wird ganz
2: anders <lacht> gerade Büromaterial.
0: Also das ist echt das war echt ein sexy Produkt, aber das spannende war einfach gewesen vor 20 Jahren war die Frage am Telefon, wie sind sie auf mich gekommen? Die Leute waren total erschüttert, dass man die angerufen hat und ähm, den etwas verkaufen wollte, was dann nicht unbedingt leichter war, dann das Produkt zu verkaufen, was sich dann in den darauf folgenden zehn Jahren ein wenig verändert hat, wie bis hin zu, sie sind heute schon der fünfte oder zehnte, der mich zu mhm. diesem Thema anruft. Mhm. Das war eine spannende Geschichte und ähm, ich habe dann zwei Teams geführt und habe dann ein bisschen Leadership gemacht und auch dort schon die Teammitglieder geschult und gezeigt, wie man einen Gesprächseinstieg anders machen kann und anders mhm. sein kann, als wie die anderen die dort anrufen. Mhm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, diesen Lernprozess hast du hinter dir, ich möchte was Neues im Vertrieb machen und habe vor zehn Jahren angefangen, Business-to-Business Business im Außendienst zu machen. Verkauf Elektrogeräte, mein Kundenbereich ist der Handel, ähm, der klassische Fach Einzelhandel Großhandel und nebenbei mache ich den wunderbaren Podcast der Nichtverkäufer und Trainings und Speakings.
1: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen zum Thema der Nichtverkäufer?
0: Ja, das ist eine gute Frage und ähm, ich habe ihn vorher äh, benannt in der Mehrumsatz mit Oliver Busch und ich hatte dann wunderbares Coaching mit äh, Isabel Garcia und wir haben dann Ach. ein bisschen darüber philosophiert, das ist irgendwie kein cooler Name und ich hatte ein anderes Claim gehabt, das ging so Richtung Chameleon, sich so möglichst anpassen, wie der Kunde ist, um eine Wellenlänge zu sein.
2: Ja.
0: Und nach kurzer Zeit kam wir auf die Idee, das zu benennen, in der Nichtverkäufer, nämlich sich so zu benehmen, dass man nicht viel tun muss, um zu verkaufen. Mhm. Wenn man so in so einer schönen Runde ist wie hier und sich einfach menschlich verhält und so sich den auch mal den Gegebenheiten anpasst und einfach nett ist und guckt, was dem anderen wichtig ist, mhm. dann muss ich nicht mehr viel tun, um zu verkaufen.
1: Mhm.
0: Und dann das, ist der Claim gekommen, der Nichtverkäufer.
1: Da springe ich sofort drauf äh, an und auch drauf ein, denn ich habe ja jahrelang äh, in einer Bank Vertriebstrainings und Coachings gemacht und da ging es eben auch darum, dass es eigentlich darum geht, auf der Beziehungsebene, zu verkaufen, also dass man Absolut. mit den Kunden auf die Beziehungsebene geht und dann brauche ich am Ende des Tages gar nicht mehr zu verkaufen, weil Verkaufen ja leider auch ein Unwort geworden ist, mm -hmm. deswegen der Nichtverkäufer finde ich sehr sympathisch, weil es ja eigentlich darum geht, was du machst, aber das irgendwie so darstellt, als ob Verkaufen gar nicht mehr das Thema ist, so wie du es gerade auch beschrieben hast. Herzliche Grüße an Isabelle an dieser Stelle. Wir werden sie natürlich in den Show Notes verlinken. Eine sehr liebe Kollegin, die ich auch sehr schätze. Und von daher finde ich es sehr witzig, <lacht> dass du das gerade gesagt hast, Noch Isabel. eine Gemeinsamkeit. Noch eine Gemeinsamkeit, genau. Und Isabelle ist ja auch sehr auf dem Weg unterwegs mit der Authentizität. Und ich nehme an, in diesem Zusammenhang habt ihr auch dann dieses Konzept quasi entworfen. Ja. Ne? D'accord.
2: D'accord. Ich würde gerne mal ein Stückchen zurückgehen. Ähm, irgendwie in so vor 20 Jahren ungefähr. Du sagtest, du hast mit Telefonakquise angefangen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja ein bisschen über dich gelesen und wollten mal wissen, wer kommt denn eigentlich zu uns? Wer ist denn der Oliver? Und in irgendeiner, auf irgendeiner Seite habe ich gelesen, dass das mit der Telefonakquise auch nicht so ganz erfolgreich war. Also, dass dir dein damaliger Chef oder Chefin geraten hätte, ähm, nimm das Thema Vertrieb nicht so auf die leichte Schulter. Und dann bist du quasi einen Schritt weitergegangen und hast es dann irgendwie anders. Bis es anders angegangen. Ähm, Erstmal korrekt?
0: Ja, gut recherchiere okay. ich will nicht, egal,
2: wo das gewesen ist. <lacht> gut, nicht, dass ich hier irgendwas erzähle und das stimmt am Ende gar nicht. Ähm, mich würde interessieren. Was hat das denn mit deinem, mit deinem Berufsweg gemacht sozusagen? Also einmal in diese Vertriebsschiene reinzugehen, zu merken, so wie du es anfänglich gemacht hast, klappt es irgendwie nicht so richtig gut. Mhm. Und wie hast du dann weitergemacht? Also was ist dann passiert? Wie hast du dich dann verändert und hat dir das etwas mitgegeben, wovon du jetzt wahrscheinlich noch irgendwie so ein bisschen auch ja, mitgenommen hast für dich und deinen Weg aktuell?
0: Dann, dann möchte ich noch mal einen Schritt zurückgehen.
2: Oh, ja, sehr gerne.
0: Ich hab, bin gelernter Kaufmann im Einzelhandel mhm. und. Ähm,
2: auch das ist mir bekannt.
0: Auch das ist mir der bekannt. Vanessa ist super
2: informiert. Du bist nicht nur unsere die, Recherche. die
0: Fragemaus, sondern du bist auch die Recherchiermaus. Ehrlich. <lacht> ähm, ich bin Kaufmann im Einzelhandel und dann, damals war es ja noch so gewesen, du hast deine Ausbildung absolviert und dann war irgendwann der Bund da und mhm. ich habe zugesehen, dass ich nach Nichtübernahme ähm, direkt fließend. Meinen, meinen Grundwehrdienst absolvieren kann. Mhm. Und währenddessen habe ich festgestellt, den ganzen Tag im Laden zu stehen, das ist nicht meine Passion, das möchte ich nicht. Mhm. Und ähm, jung und naiv, wie ich mit 18 dann gewesen bin, habe die Zeitung gewälzt und habe immer gelesen, Callcenter, aufstrebende Branche und mhm. alles, was dazugehörte. Und dann habe ich den ersten Schritt tatsächlich gewagt, wie du es richtig recherchiert hast. Und ich habe das Ganze auf die ziemlich leichte Schulter genommen. Mhm. Ich habe dort angefangen, nach drei Monaten ähm, in der ersten Begeisterung floss das dann so, flachte das Ganze so ein bisschen ab und der Kick war draußen
1: mhm.
0: und nach dem Kick draußen war dann auch draußen die Motivation und alles, was dazugehörte bis dann mein damaliger Chef auf mich zukam und sagte, "Oliver, wir müssen mal reden, du bist zwar ein netter Kerl und ähm, sieh zu, dass du das wieder gerade biegst mhm. und ich dachte mir, der kann mich mal äh, <lacht> äh, ich habe einen Arbeitsvertrag ich gehe nicht. Naja, ich war dumm, dumm und naiv. Und nach vier Wochen äh, ging ich dann. Und dann auch mit der bitteren Ansage nach von ihm, äh, wenn du was werden willst, dann musst du etwas dafür tun. Und in dem mhm. Moment war der, mir der Teppich unter dem Boden weggerissen worden. Mhm. Ich hatte damals eine Freundin gehabt, die kostete wahnsinnig viel Geld. Und oh ja.
1: okay. Hat er dir <lacht> ja. vielleicht noch einen Gefallen getan, der Chef? <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Wir sind doch heute nicht mehr zusammen. Ich bin anders glücklich verheiratet und
1: das habe ich jetzt gehofft, sonst wäre meine Bemerkung <lacht> schwierig gewesen.
0: Und das hat mir echt den Boden unter den Füßen weggerissen, wo ich echt gemerkt habe, in dem Moment, wenn du schon erfolgreich werden willst, dann musst du etwas dafür tun. Mhm. Und da spielte Kommissar Zufall eine Rolle, in dem Sinne, dass ein Arbeitskollege das gleiche Glück hatte, seinen Job zu verlieren und den seinem Bruder arbeitete für ein Konkurrenzunternehmen in Hamburg. Dazu muss man sagen, ich habe damals in Bremen gewohnt und mhm. habe ein Monatsticket bekommen, quasi als Eintrittskarte in das neue Berufsleben. Und während andere morgens geschlafen haben um 7 Uhr nach Hamburg, habe ich die Zeit genutzt, um über Rhetorik was zu lesen, gelesen über Verkauf, über telefon aufbauen und ähm, Kommunikation.
1: Mhm. Und
0: das habe ich abends auf dem Rückweg wieder getan. Und mhm. das hat dann dazu geführt, dass ich nach kurzer Zeit oben in der Highschool-Liste ganz weit oben war. Und das hat dann auch den Mindshift, um dann die Frage lang beantwortet mit einem kurzen Satz, den, den Mindshift dafür ausgelöst, dass ich heute immer noch alles tue, um dann erfolgreich zu sein. Ja, Weil in dem Moment ich mir dachte, ey, das will ich nicht nochmal.
1: Da waren jetzt ein paar schöne Punkte drin, wie beispielsweise, wir hatten ja auch schon mal das Thema, muss man wirklich arbeiten, um erfolgreich zu sein, weil in den Social Media jetzt ja oft was anderes suggeriert wird. Aber ich finde, das ist ein total schönes Beispiel dafür, äh, ja, es macht Sinn zu arbeiten, ne? wir können da draußen noch so viel erzählen, ähm, ohne Arbeit funktioniert es nicht. Was mich nochmal interessieren würde, diese Frage spuckt mir schon die ganze Zeit im Kopf herum, Mh, könntest du ein, zwei Tipps mit auf den Weg geben, weil ich glaube, das interessiert jetzt besonders die Selbstständigen da draußen, zum Thema, na, aber nicht nur die Selbstständigen, auch Mitarbeiter am Telefon, weil Akquise ist ja tatsächlich ein hartes Thema. Also ich gebe es offen zu, Kaltakquise ist jetzt nicht meine Leibspeise. Das würde ich nicht auf meiner äh, Big-Five-Liste vermerken. Ähm, gibt es so ein, zwei Tipps, die du spontan sagen kannst, ein bisschen ab vom Thema, aber es interessiert mich jetzt. Wie finde ich Kaltakquise richtig gut?
0: Das ist eine coole Frage. Ähm, du, du hast es ja eben schon selber gesagt, das ist nicht deine Leibspeise. Die, die Frage würde ich mir erstmal stellen, warum ist das so? Was für Glaubenssätze sind dahinter, die dir sagen, das macht mir keinen Spaß? Mhm. Jetzt gibt es natürlich verschiedenste Herangehensweisen zu sagen, wie man das Ganze auflösen kann. Aber das Erste ist, was ich als Alice erstes mal machen würde, ist zu hinterfragen, warum? Mhm. Was für ein Thema habe ich mit Kalterquise? Habe ich ein Thema mit dem Angst vor dem Nein, das ich bekommen kann, wenn ich jemanden anrufe, ähm, habe ich vielleicht Angst, äh, den anderen zu übertölpeln. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Vorgespräch war oder eben gerade schon im Interview, wir haben eben so viel schon miteinander gequatscht <lacht> und gelacht, ähm, dass der, der Verkauf per se ja negativ behaftet ist. Mhm. In manchen Köpfen. Mhm. Was es ja so schwierig macht, äh, zu verkaufen. Vielleicht habe ich selber ein Thema mit Verkaufen am Telefon oder mhm. einen Termin vereinbaren. Das würde ich erstmal hinterfragen. Mhm. Und wenn ich das weiß, dann habe ich mir das schon mal bewusst gemacht, was mir dann leichter fällt, vielleicht schon mal den Hörer in den Hand zu nehmen. Es gibt ja diese selektive Wahrnehmung, die ich an den Tag nehme. Und wenn ich morgens Akquise betreibe und mache 10 Anruf versuche, und ich habe fünf blöde Gespräche, da spreche ich über die fünf Blöden, die ich gehabt habe. Mhm. Aber die anderen fünf, die vielleicht gut waren, wo eine nette Sekretärin war, ein netter Gesprächspartner,
2: mhm. äh,
0: einfach ein nettes Gespräch war, die sehe ich nicht. Mhm. Wenn ich dann die nächsten fünf oder zehn Anrufe mache, dann gehe ich ja schon mit dem voreingenommenen Gefühl hinein, es werden wieder fünf blöde Gespräche. Ja. Und wenn ich mir einfach mal bewusst mache, dass das auch anders sein darf, dann darf es auch anders sein. Mhm. Und das würde ich erstmal mal Das ist, glaube ich, der, erste, der wichtigste Tipp, den man mal an dieser Stelle geben darf. Und dann kann man natürlich sich mal ausrechnen, wenn ich 100 Anrufversuche mache und ich habe 50, 10 gute Gespräche und kann davon drei Abschlüsse machen, dann kann ich natürlich sagen, jetzt habe ich wieder einen Nein zum Weg des Abschlusses und der hohen Provision. Kann man natürlich auch machen. Aber ich bin eher Freund davon, das langfristig zu sehen und zu sagen, was sind überhaupt die Ursachen, dass ich das nicht gerne mache.
2: Das hört sich so an, als wärst du ähm, auch häufig mal coachend unterwegs. Also weil so Glaubenssätze und so was, was wovon bin ich eigentlich überzeugt? Äh, das sind ja eher Themen, die ich. Wir sind ja beide auch Coaches, ähm, die ich jetzt äh, mit meinem mit meinem Klienten angehen würde. Ähm, siehst du dich da auch ein bisschen in so, einer, in so einer Hybridrolle? Also einerseits, dass du an der Person arbeitest, die, der, die Vertriebler ist oder Vertrieblerin. gibt ja auch Vertrieblerinnen. Ähm, leider zu wenig. Leider zu wenig, ja. finde ich auch. Ähm, und dass du dann darüber hinaus aber auch so ein Handwerkszeug mitgibst. Also das bist, machst du da so ein bisschen beides?
0: Ja, die Kombination macht es. Und ich glaube, das Spannende ist einfach, oder anders fange ich mal an. Ich glaube, das Vertriebsrüstzeug das ist schnell gelernt. Es mhm. sind ein paar Basics und dann vielleicht noch ein paar erweiterte Skills, die man lernen kann. Aber man muss es dann auch umsetzen vom Kopf. Mhm. Wenn ich mal ein anderes Beispiel nehme, wenn ich in die Verhandlung gehe und muss über große Summen jonglieren und ich habe vielleicht Angst, dieses einzufordern, zu fordern, weil ich mir denke, wow, ich spreche über 5 Jahresgehälter, dann kann ich nicht so auftreten. Und das spielt natürlich irgendwo miteinander rein, es ist miteinander verzahnt. Und ähm, deswegen schon, ja, es ist eine hybride Rolle, mhm. weil das Mindset ist genauso wichtig wie die Skills. Ja. Wenn ich die Skills habe, aber ich habe das Mindset nicht dazu, dann hilft mir das nichts. Aber wenn ich das Mindset habe, kann ich mir die Skills nach und nach aneignen.
1: Mhm. Das ist total super, weil das ja genauso ist, wie ich mit meinen Klienten für die Bühne arbeite. Ja,
2: genau. Ja, ich
1: auch stark daran. Genau. Und das ist ähm, auch sehr spannend, weil ich habe ja eben schon kurz erwähnt, ich war in dieser Zeit in dieser Bank ja. tätig. Und da wurde ich ganz oft gefragt, was kann denn Schauspieler mir Vertriebler beibringen? Und dann habe ich immer gesagt, naja, also im Prinzip spielen wir ja alle eine Rolle mhm. oder haben eine Rolle in unterschiedlichen Arten und Weisen inne und... Ähm, da hat es auch mit Mindset zu tun. Wenn ich mit den Leuten auf die Bühne gehe, dann können die auch. Ich arbeite ja mit meinen Leuten nicht so, dass ich sage, ja, halt deine Hände so, guck da. Sondern mhm. ich arbeite ja auch über das Mindset und sage, okay, wie siehst du dich auf der Bühne? Wie möchtest du wirken? Was möchtest du übertragen? Es ist viel mehr Persönlichkeit. Und so sehe ich das bei dir auch, wenn ich das richtig verstehe, mhm. dass es um die Persönlichkeit und die persönliche Einstellung geht, mit der ich da auf die Bühne gehe. Wenn ich nämlich... Also in den Vertrieb und das ist ja eine Art Bühne, wenn ich auf die Bühne gehe und sage, boah, ich weiß überhaupt nicht, wie ich da meine Message rüberbringen soll, dann bringe ich die genauso rüber. Nämlich, dass die Leute hinterher da sitzen und denken, ja, wie soll ich denn meine Message rüberbringen oder was will diese Person mir denn sagen jetzt? Wenn aber jemand rausgeht und sagt, so möchte ich wirken, das möchte ich, dass es ankommt, meine Zielgruppe ist das und das möchte ich rüberbringen, dann schafft es diese Person auch. Hm. Und ich finde, da ganz viele Parallelen eben zwischen dem Auftritt und dem Vertrieb, was ja auch ein Auftritt beim Kunden ist.
0: Ja, absolut. Wir werden ja später noch für meinen Podcast darüber sprechen, wie man selbst, wenn man dann von mehreren Leuten präsentiert, was man da alles beachten kann. Ja, gehe ich absolut deiner Meinung. D'accord.
2: Ich kann ja mal kurz ein bisschen aus meiner Erfahrung als Fastvertrieblerin erzählen. Ich habe nämlich damals, als ich mal kurz ein bisschen beruflich orientierungslos war, gedacht, ich müsste Großkundenvertrieblerin werden in einem Telekommunikationsunternehmen. Das ist mir jetzt auch ganz neu. Mhm. Das sind immer das wieder ist neue, neue Dinge, die das Tageslicht ja. kommen. Hier. Und ähm, also da gab es dann so ein Assessment Center, äh, wie man das so kennt, mit Logiktests und so Übungen und so. Und es war alles äh, ganz wunderbar. Und im Endgespräch wurde mir gesagt, Frau Jobst, damals noch Jobst, ähm, Frau Jobst, Sie sind echt irgendwie, Sie sind, Sie sind smart und äh, Sie sind irgendwie eine Persönlichkeit und so, aber Sie gehören nicht in den Vertrieb. Das ist nicht Ihr Ding. Wir sehen Sie nicht auf der Straße. Wir sehen Sie irgendwo mit anderen konzeptionellen, strategischen Sachen, aber nicht auf der Straße. Und das habe ich mir ganz lange selber übel genommen. Und ich dachte, aber irgendwie, irgendwie, ich, ich fühle mich doch so, als könnte ich total gut verkaufen. Und habe es dann wirklich auf Biegen und Brechen noch ein, zwei Mal probiert. Es hat, wieder, es hat nicht funktioniert und das war auch gut so, denn jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen meinen eigenen Weg für Akquise gefunden. Also damals in diesem AC wurde man halt super krass getrimmt auf Verkaufsgespräche, bestimmte Formulierungen. Damals kam auch das Thema Framing schon so ein bisschen auf, also welche Begriffe nutze ich, um den Kunden auch so ein bisschen zu lenken und so gedanklich. Und das lag mir halt alles überhaupt nicht, weil das nicht meins war. Das war halt hm. nicht meine Art zu sprechen. Und heute bin ich selbstständig und verkaufe meine eigenen Themen, meine eigenen Projekte und kann halt viel authentischer und mit viel mehr Know-how auch ähm, darüber sprechen. Und es funktioniert einfach viel, viel besser. Und jetzt, jetzt habe ich das so gerade so ein bisschen reflektiert und denke mir so innerlich, jetzt bin ich eigentlich doch eine Vertrieblerin geworden, aber nur halt für meine eigenen Sachen. Das finde ich irgendwie ganz spannend, dass man da auch seinen eigenen Weg anscheinend so finden muss, um dann auch beim Kunden damit anzukommen, was man wirklich verkaufen möchte. Ähm, gibst du denn so Authentizitätstrainings in diesem Bereich? Das wäre so eine Frage. Also ich Vertriebstrainings im ja. Prinzip mit Authentizität. würde da gerne. So, ja genau, ich kann mir vorstellen, dass du da gleich
1: einsteigen willst. Ja, ich würde ich würd vor allen Dingen, ich fand das nämlich mit dem Framing gerade mhm. total interessant. Mhm. Ähm, nutzt du das denn irgendwie in deinen... Sei es, dass du selber verkaufst oder im Vertrieb unterwegs bist oder auch wenn du Leute in irgendeiner Art und Weise coachst, gibt es da so Worte oder sagst du, bleib mir mit den Worten fern, ich mache das alles über meine Persönlichkeit.
0: Naja, es muss ja erstmal dann auch zur Persönlichkeit werden, wenn ich es mhm. vorher nicht gemacht habe. Mhm. Und dann gehe ich auf ein Vertriebstraining und ich höre, dass man die Bühne bereiten kann oder ein Gespräch bereiten kann oder einen ganzen einen Rahmen setzen kann. Mhm. Äh, und das mit Biegen und Brechen machen, dann ist es unnatürlich. Mhm. Aber wenn ich es nach und nach mit einfließen lasse und das mir erlaube, zum Teil einen meiner Persönlichkeit werden zu lassen, dann natürlich. Mhm. Ich kann ja ein Gespräch anfangen, wo ich weiß, dass das Gespräch vielleicht ein bisschen ruckelig wird. Mhm. Das kann man ja am Anfang eines Gespräches sagen, dass man sagt, ich weiß, es ist manchmal ein bisschen ruckelig, aber ich finde es ganz gut, dass wir am Ende immer eine partnerschaftliche Lösung finden. Mhm. Habe ich gesagt, dass es ruckelig wird, weil ich mir einmal Gedanken gemacht habe, mit wem habe ich es zu tun und äh, wie kann das Gespräch werden. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen, wo es dann auch mit dem Nichtverkäufer hingeht, dass ich mich mal darauf einlasse, wen, mit wem habe ich es zu tun und warum yeah. hat er die Probleme und warum ist das so. Und wenn ich das am Anfang mal erwähne und auch sage, wie es anders sein kann, habe ich einen Rahmen gesetzt.
1: Und es ist eben authentisch, das ist ja auch, worauf deine Frage ja. abzählte, auf die Authentizität, was wieder zeigt, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner, was ja so mein Slogan ist, du ähm, sagst von vornherein, Mensch, mir ist ganz klar, worum es hier gerade geht. Ich erwarte jetzt auch nicht, dass wir ein eins zu eins geschliffenes Gespräch haben. Es kann halt auch ein bisschen ruckelig werden. Wir haben auch mhm. alle unterschiedliche Erwartungshaltungen, mit denen wir reingehen. Ich persönlich finde es immer total sympathisch, wenn sowas von vornherein.
2: Das ist so, aufrichtig, wird. Ne? Ja. so eine aufrichtige, So eine aufrichtige Art, die man dem anderen dann so entgegenbringt. Das heißt, man sieht den anderen, man hat schon mal ein bisschen verstanden, in welcher... Situation der andere ist und greift es eben auch auf. Und ich meine, Menschen hören gerne von anderen, dass sie verstanden werden. Ne? Das ist ja auch ein schöner in dem Sinne wieder ein Tool, Türöffner, auch wenn es sehr, sehr höflich und wertschätzend gemeint ist.
0: Absolut. Ich möchte es nochmal ergänzen an dieser mhm. Stelle. Wenn man jetzt Verkäufer, Vertriebler begleitet, die in der Großfläche unterwegs sind, in den Handel reingehen und im Auto sitzen und vielleicht nur mal sich anschauen, wie der Werdegang eines Kunden ist und sich vielleicht denken, oh Gott, was habe ich jetzt für ein Idiot vor mir? Das wird vielleicht ein schwieriges Gespräch. Aber wenn man auf der Gegenseite mal sich überlegt, dass gerade im Handel, Digitalisierung, Personalabbau, man liest es ja gerade immer wieder, yeah. dass auch diese Menschen enorm gestresst sind, dass sie vielleicht einen mega Druck haben und dass denen das vielleicht auch nicht immer Spaß macht, mit einer Gegenseite so umzugehen. Und wenn ich mir das einmal im Auto überlege, bevor ich in so einen Laden reingehe oder in so ein Gespräch reingehe, das kann man ja übertragen an dieser Stelle, wo man gerne möchte. Ja. Ich mir das mal überlege, dann gehe ich ja schon mal ganz anders rein und spreche den anderen anders gegenüber, als wenn ich reingehe und denke mir, ja, das wird jetzt wieder blöd und das wird irgendwie... Dann kann ich selbst so eine Floskel bringen, wie ich weiß, wird manchmal schwierig und wir finden immer eine gute Lösung. Aber wenn ich das für mich nochmal überlege... Gehe ich doch schon in einer anderen Einstellung hinein? Ja, es hat
1: wieder was mit der inneren Haltung zu tun. Ne? Und Absolut. Innere Haltung überträgt sich auf die äußere Haltung. Und, und das ist ein total wichtiger Faktor. Da bin ich auch vollkommen deiner Meinung. Wir haben ja noch ein anderes Thema im Podcast. Und das ist das Thema New Work, was wir immer ganz gerne beleuchten. Mhm. Und wir haben uns im Vorfeld gefragt, ob du im Bereich Vertrieb, zumindest in deinem Bereich, wahrscheinlich ist das ja der Hauptbereich, über den du auch berichten kannst, damit in irgendeiner Weise konfrontiert wirst?
0: Eher weniger. Mhm. Eher weniger. Sie ja im Vorgespräch vor ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, wo ich viel mit zu tun habe. Und da haben wir in den letzten Minuten schon einige Punkte mit aufgegriffen. Ist das ja. wirklich Thema Glaubenssätze? Wie gehe ich mhm. überhaupt mit vielen Themen um? Und spielt mhm. natürlich New Work immer eine Rolle mit, wie gehe ich mit Digitalisierung um? Ja. Wie gehe ich damit um? wenn mein Arbeitsplatz mal weg ist oder wie gehe ich überhaupt mit solchen Themen um? Und das ist dann für mich auch eher so ein Thema Glaubenssätze und wie ich damit umgehen kann. Und wenn das Ergebnis am Ende ist, dass ich durch Digitalisierung meinen Job verliere, ist es vielleicht an einer Stelle ziemlich schlimm, aber was ist dann der nächste Schritt, den ich mhm. tun darf? Vielleicht öffnet sich irgendwo eine ganz andere Tür und ähm, ich kann etwas anderes machen.
2: Mhm.
0: Wir haben das Gespräch angefangen mit... Ähm, der Recherche-Maus, okay. äh, dass ich ja meinen Job damals verloren habe. Und mhm. ich habe damals das Buch gelesen, Sorge dich, nicht lebe,
1: mhm. von
0: Del Carney. ist ein absoluter Klassiker. Und
1: Verlinken wir gerne in den Shownotes.
0: Sehr gerne. Das sollte ein Buch sein, was jeder gelesen hat. Und auch damals, wo ich den Job verloren habe, dachte ich mir, es geht nichts. Ich bin 18, werde nie wieder arbeiten und Hartz IV. <lacht> alles ganz schrecklich. Und wenn man das Buch liest, und das ist die Quintessenz aus diesem Buch für mich, war... Es ist nie so schlimm, wie man sich das vorstellt. Mhm. Jede Katastrophe ist nie so schlimm, wie man sich das im Kopf mehrmals durchmalt. Am Ende ist es gar nicht so schlimm. Man hat den Job verloren, den man vielleicht 20 Jahre gemacht hat, der aber nach 10 Jahren total doof war. Und man sich aus irgendwelchen Gründen daran festgehalten hat. Ja. Und ähm, wenn ich mit Leuten darüber spreche, mit meinen Coaches und Trainingsteilnehmern, dann kommt ganz häufig ein Aha-Erlebnis, ist ja doch nicht so schlimm.
1: Mhm. Und es ist wieder... Also wir sprechen ja öfter über die Definition des Wortes New Work, ja. hat für mich auch wieder ganz viel damit zu tun, wenn jemand selbst reflektiert ist, hat das für mich schon oft was mit dem Thema New Work zu tun, überhaupt mal in die Situation zu kommen, sich selber zu reflektieren, zu hinterfragen und eben auch, wir haben ja in, der, äh, in einer der letzten Folgen über das Thema Big Five for Life gesprochen mhm. und geguckt, Mensch, wie passt das? Wo passt das? Und wie alt ist es eigentlich schon? Und dieses Buch ist ja schon sehr alt. Und da geht es ja auch immer darum, fühlt sich jemand in dem Unternehmen wohl? Und das selber zu erkennen und dann eine Konsequenz zu, draus zu ziehen, das ist echt ein Riesenschritt. Und manchmal ist es so, dass man, ähm, es gibt jemanden, der sagt immer, den heiligen Arschtritt braucht, entschuldige bitte den Ausdruck, mhm. aber den heiligen Arschtritt von außen braucht, mhm. dass jemand sagt, so, du bist jetzt hier nicht mehr richtig, und dann, genau wie du sagst, herstellt, das war gar nicht so schlimm.
2: Das mhm. ist eigentlich
1: ganz gut, dass mir das passiert ist.
2: Häufig stellt man das dann so im Nachhinein ja. fest. So. In dem Moment das, ist es furchtbar. Ja, ja, total. Drama. Ja, ja, ja Drama. total. Genau. Ähm, mich würde nochmal interessieren, ob du auch bei Authentizität und Wahrnehmung, ob du auch mal sagst, mein lieber Coach, ich glaube, jetzt auch aus meiner Story herausgetrieben, äh, du bist glaube ich, nicht für den Vertrieb gemacht. Fällt sowas auch mal? Äh, oder oder hast du das oder bist du der Meinung, eigentlich kann jeder Vertriebler sein, ähm, ein authentischer Vertriebler, ein guter Vertriebler sein, ein erfolgreicher? Wie siehst du das?
0: Ich habe den besten Vertriebler zu Hause. Dreieinhalb Jahre, einen Meter groß. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, der verkauft mir jeden Tag ja. die besten Sachen und ja. ist der beste Verhandler vor dem Herrn. Ja. <lacht> Wir verlieren es irgendwann, weil unsere Eltern, weil wir durch Erziehung gesagt bekommen, nein, lass das sein, nein, jetzt nicht. Durch Glaubenssätze? Mhm. Durch Glaubenssätze. Und das, was wir heute denken, tun und machen, ist zum großen Teil konditioniert, über 90 Prozent ist durch Glaubenssysteme ähm, und so weiter. Dass wir gar nicht anders wollen. Und ich glaube, jeder ist ein guter Vertriebler oder Vertrieblerin, oder was man an dieser Stelle als Bezeichnung. Bezeichnung nennen will. Mhm. Ähm, wir sind ständig am Verkaufen. Du verkaufst deine Idee, deine, dein Projekt, vielleicht die Skihütte, die man am Wochenende mit Freunden, Freundinnen besuchen will. Äh, sind wir alles. Wir haben manchmal nicht den Mut, aus Glaubenssystemen das zu tun, weil wir es irgendwann verlernt haben. Mhm. Ich glaube, das ist für mich eher der Ansatz, wo ich denke, da geht es die Reise hin. Okay. Und ähm, Dann würde ich eher den Coach fragen, vielleicht ist an dieser Stelle dieser äh, Vertriebsjob nicht der richtige, vielleicht ist ein anderer an dieser Stelle eine richtige oder man muss noch mal tiefer reingehen in die Glaubenssysteme, dass da vielleicht so viel miteinander verwurzelt ist, kann ja sein. Mhm. Dass man sagt, hey, ich habe ein Thema mit Ablehnung, ich habe aber auch ein Thema mit Geld mhm. und bei dem Job verdiene ich viel Geld. Wenn ich Abschlüsse generiere, ich mag keinen Abschluss generieren, weil ich im Elternhaus gelernt habe, Geld zu haben ist nicht so schön. Wer Geld hat, ist ähm, ein schlechter Mensch.
1: Ja. Ja, da geht es natürlich wirklich ganz tief rein dann. Ne? Und das ist auch gut, also weil nur so kann man es ja dann aufdecken, wo es herkommt. Aber ich fand das eben auch nochmal einen interessanten Aspekt mit diesem, wir, wir sind eigentlich alle an irgendeinem Punkt Vertriebler. Ne? Und wenn es in dem Sinn ist, dass ich sage, Leute, ich habe da eine coole Skihütte, ja. auf ja. die ich mit euch fahren möchte, ja. was ist da so ja. gut daran? Und das finde ich nochmal einen total charmanten Ansatz, sich bewusst zu machen. Und da sind wir wieder, das ins Bewusstsein zu holen dass wir vielleicht mal gucken, Mensch, wo läuft das denn gut und wo kann ich das denn gut? Meine Freunde kommen immer mit mir auf die Skihütte, weil ich sie <lacht> eben schmackhaft mache. Ähm, wenn ich tatsächlich Ambitionen in dem Bereich habe und das kann durchaus auch im Angestelltenverhältnis als Führungskraft sein, ne, weil da muss ich mich ja auch verkaufen. Klar. Ich muss Natürlich. mich als Führungskraft verkaufen, zu gucken, Mensch, was habe ich da geleistet? Das Thema hatten wir vorhin schon oder wo hakt es bei mir? Ne? Mhm. Wo sind da eben auch Glaubenssätze? Ich denke, oder oh, komme ich irgendwie nicht weiter. Ja. finde ich ein sehr schönes, finde einen sehr schöner Vergleich, sehr schöne Metapher auch
0: dafür. Naja, man sollte sich die Frage stellen. Das hast du ja eben ja schon richtig gesagt. Wenn ich das bei Freunden kann, sollte ich mir die Frage doch stellen: Wieso kann ich das beim Chef nicht? Mhm. Wieso kann ich es beim Kunden nicht? Ja. Wieso funktioniert es bei Freunden wunderbar? Da bin ich nämlich der Nicht-Verkäufer, da bin yeah. ich so, wie ich bin yeah. und vielleicht fange ich an, beim Chef eine Rolle zu spielen, möchte der große Kerl sein oder die starke Businesswoman-Frau, was auch an dieser Stelle wahr und richtig ist yeah. und dann funktioniert es nicht, weil ich dann anderer Mensch bin, dann eine Rolle, andere Rolle reingeschlüpft bin oder ich habe irgendwelche Sorgen und Ängste, wenn ich diese Idee vortrage, dass ich am 31. nicht mehr da bin.
2: Ja, das stimmt. Ich bin total, äh, ich bin total beseelt, ehrlich gesagt, weil schön. im Vorfeld dachte ich nämlich so, uiuiui, Vertriebsthema, das ist natürlich auch meine, meine eigenen Glaubenssätze, die da mit reinspielen, aber so ein Vertriebsthema bei uns im Podcast, äh, wie soll das was werden, wie kriegen wir das da Connection, was hat Sonja mir was da hat angeschleppt, Sonja da <lacht> an aber es ist total schön, weil mhm. man wirklich merkt, du meinst es wirklich ernst, du bist ganz, äh, ganz aufrichtig und ganz authentisch in dem, was du Danke sagst. Schön. Ja, total gerne. Und äh, ich bin total froh, dass wir das hier irgendwie zusammengeknüpft haben, weil es wirklich bereichernd war. Also für mich zumindest, für dich bestimmt auch. Ja, für
1: mich total. Ähm, mich hat es ganz, ganz angesprochen. Und es gibt ja auch immer einen Grund, warum man sich begegnet. Und das hat sich für mich jetzt auch vollkommen bewahrheitet. Ähm, ich fand, es war ein sehr, sehr schönes Interview. Und ich habe eben gedacht, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden darüber <lacht> weitersprechen. Aber vielleicht gibt es noch mal irgendwann eine andere Gelegenheit, dass wir Teil zwei. dich Teil 2 zu Teil 2 einladen. An dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, lieber Oliver, dass du uns besucht ich hast. Dank Dankeschön. Aber was wir natürlich nicht vergessen dürfen, wir haben ja noch Kuchen stehen. Genau.
0: Wir haben Oliver, ich hab nur zwei, Kuchen stehen und ich habe nur zweimal kurz genascht, weil ich dachte, gleich bin ich wieder an der Frage. <lacht> ja, das hatten wir schon mal mit dem
1: Interviewpartner, die gesagt hat, das ist ja unfair, ich komme überhaupt nicht dazu, den Kuchen <lacht> zu essen.
0: Also, der hat genau das getroffen, was ich liebe, Schokolade und der ist so lange schön schokoladig im Mund, also <lacht> Äh, wunderbar, sehr, sehr lecker.
2: Sehr lecker. Empfehlung. Dein Käsekuchen? Der Käsekuchen ist ein authentischer Käsekuchen. Das ist jetzt nicht besonders äh, brav, bravourös und wir nicht sind auch Käsekuchen-Experten, ja, muss man sagen. Ne? Mhm. Aber der ist ähm, ganz solide. Ein ganz solider Käsekuchen. Kann man gut essen, ja. Wie. also ich, dein Stück? Ich hatte ja den gefüllten Streuselkuchen und
1: ich bin sehr positiv überrascht, muss ja. ich sagen. Also
2: 2 zu 1.
1: 2 zu 1, ähm, ja, beziehungsweise deiner hat ja jetzt Zwei kein Minus gekriegt. Nein. Also wie auch immer, also mhm. ich glaube man kann es empfehlen, <lacht> da mal hinzugehen wenn man sowieso in der Hamburger Meile unterwegs ist und Lust auf ein Stück Kuchen hat und mal was Neues ausprobieren möchte dann könnt ihr euch das Café Saalbach mit gutem Gewissen angucken.
2: Stopp Wie kann man dich kontaktieren, Olli? Ja, das genau, wollten wir unbedingt das ganz noch ganz wichtig. Äh, noch mal also das
0: Einfallstor ist glaube ich der Podcast der Nichtverkäufer, einfach bei iTunes Spotify mal schauen,
2: mhm.
0: seit neuesten auch auf Upspeak, ist eine wunderbare App mhm. Können wir hinterher mal drüber reden? Das yeah. so zwei gefragte Gesichter. Ähm, sonst über Instagram, da bin ich sehr, sehr aktiv. Ansonsten über meine Webseite sales-forum.de. Mhm. Die ist so eher sporadisch, eher als E-Mail-Kontaktanlaufstelle. Ja, das sind so die Einfallstore, wo man mich finden und erreichen kann.
2: Wunderbar. Super. Gut. Vielen
1: herzlichen Dank. In diesem Sinne wünschen wir euch weiterhin einen wundervollen Sommer ja. und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Business and Cake, der Leadership Podcast mit
2: der fabelhaften Vanessa Justierns und der sonderbaren. Sonderbar? Das müssen wir nochmal ausdiskutieren. Passt so
1: gut mit F. <lacht> Weil fabelhaft mit F und Vanessa mit F ja. so gut zusammen. Okay, mit der Wunderbar und ja, Gründermann. <lacht> okay. <Sorry. lacht>